0: Merhaba, günler. Sedat Peker'in yeni dönem iddiaları kısa sürede sonuç alıcı bir takım gelişmelere neden oldu. İlginç bir dönemin başladığını düşünüyorum. İşte bu dönem yerinden nasıl farklı, bundan sonra neler olabilir? Bunların hepsini Ahmet çıktı konuşacağız. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hem gazeteci hem siyasetçi, milletvekili. Ee, ama bu yayını sizlerle birlikte yapacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi e, Medyaskop'un ve benim YouTube sayfalarımdan, e, chat bölümlerinden e, yazarsanız arkadaşlar bana iletecek ve ben de e, onları e, burada Ahmet'e e, ve ikimize daha doğrusu soracağız. E, hemen mesela Hüsniye Gündüz, Ahmet Şık'ı misafir ettiğiniz için teşekkür ederim demiş. Bu iptiği son da olmayacak. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama her yayınımızdan sonra ee, kavga ettiğimiz.
0: <gülüyor> Erkan, Beş, baş de Erkan baş ve Sera Hazigiri de bekliyoruz demiş. Erkan başta yapacağız herhalde, değil mi?
1: Ee, konuştunuz siz, işte herhalde birkaç gün içerisinde herhalde kesin kararı. Yine
0: e, izleyicilerden soru alarak, yorum alarak
1: yapacağız başlıyoruz. Erkan Baş'ın bıyıklarını sormasından artık ya. Çok eski de o mevzu. <gülüyor> <gülüyor> Herkes
0: onu soruyor. <gülüyor> Kıskanıyorsun anladığım
1: Yok canım ben kıskanayım ama o da benim kaşlarımı kıskanıyor olabilir yani.
0: Evet. <gülüyor> Ahmet e, sen bu konu üzerine baya bir e, Sedat Peker olayına hakimsin. Kitap da yaptınız evet. ettiniz. E, ben bunu geçen dün hızlı bir şekilde yorumladım. İlk Hı. bilgiler ışığında ve dedim ki ya bu sanki farklı bir şey. Hani adamın Videoları vardı, videoların yarattığı bir evet. hava vardı ama onların sonucunda çok da fazla bir şey olmadı. Şimdi daha video aşamasına geçmedik. Hani söyledi ya seçimden iki evet. ay önce yapacağım dedi. Daha video aşamasına geçmedik. O Deli Çavuş hesabından bitmek bilmez tweetleriyle bu sefer ortalığı bayağı bir karıştırdı. Evet. Şimdi bunun birçok nedeni olabilir. İlk akla gelen tabii ki seçimin yaklaşıyor olması katılır mısın? Böyle tekrar
1: tekrar gidelim. E tabii ki seçim satım haline girdik yani sonuçta maksimum işte 8-9 ay içerisinde seçim odusu. E, kesin tarihinde olsa bile Haziran ortası. E, dolayısıyla öyle öyle bir son düzlüğe girme hali var. Ama ben mesela biraz farklı yorumluyorum yani bu seferki çıkan sesi. Yani daha doğrusu değişikliği çıkan ses üzerinden yorumlarsak dikkat edersen bütün siyasi parti liderleri ikide siyasi parti liderleri demişti. Kemal Bey, Meral Hanım Altılı Masalı'nın diğer bileşenleri Sedat Peker'e atıf yaparak, ismini anarak ilk kez bu konuda söz söyleme ihtiyacı hissettiler. Bu bana biraz ilginç
0: geldi. Ben onu soracaktım. ikinci sorumu çaldı. <gülüyor> Eyvallah. Yani... Şu ana kadar dile getirdikleri, daha önceki dönemde videolarda dile getirdikleri cinayetler vesaireler evet. ...çok büyük olaylar... ...uyuşturucu kaçakçılığı falan gibi ya olaylar İstanbul var. İstanbul'un
1: göbeğinde Kalaşnikov silah dağıtımından bahsetti. Kimse çıkıp reddetmedi. Yalanlanmadı bile ki bence... ...bütün inşaların en önemlisi o idi. Çünkü hani... ...iktidarın... ...artık herkes suç örgütü diye tanımlıyor ve her türlü kötülüğü yapabilecek bir yapı. Tam da ona denk düşen bir iddia vardı. İşte Soylu'ya, Soylu Süleyman Soylu'ya bütçede sorduk. Reddetmedi. Tarafların kendisi... ...bunu doğrulayan açıklamalar yaptığı vesaire... ...bakın en önemli ifşa bence halen o. Ve ona dair bile söz kurulmadı ya. Yani ya da Peker'in adının anılmasına imtina Şöyle bir şey var. Ya evet Sedat Peker bir organizasyon örgütleri bunların hüküm yemiş, girmiş, çıkmış. Yes, Kimden herkes biliyor. Ya işte mafyanın ağzına bakarak mı siz muhalefet yapacaksınız diye bir eleştiri gelmesinden kaygılandıklarını biliyorum ve ben bunu doğru bir kaygı da bulmuyorum açıkçası. Yani kim yanlış ya de... bulmuyorum
0: demek istedim.
1: Hayır hayır, yani, doğru, doğru hayır doğru bulmuyorum. Ya ha, tabii ki evet. Evet. o kadar ...pis işin içerisinde olan birisi... ...zaten kendi öyle diyor ya... ...pis pislik olan anlatıyor kardeşim evet. diyor... ...tamam mı yani Kemal Bey olmayacaktı ki o toplantıda... ...anlatabiliyor muyum... ...yani dolayısıyla o tür... ...planlamaların yapıldığı işe dair olan... biri söylüyor... ...dolayısıyla oradan aldığımız bilgiyle... ...biz muhalefet edebiliriz yani... ...sadece bir araştırma komisyonu kurulsun... E Şimdi ...tamam tam bir tam AKP MHP'leriyle reddedilsin... ...e tamam sonra oturup... ...susacak mıyız yani... ...360 ayrı suçtan bahsetti daha birkaç ay öncesine kadar bakın 360'dan fazla suç ifşaşı var. Tek bir hareket yok yargıdan, siyasette de hareket yok çok açık, çok açık söyledim ve ilk kez çok organize bir biçimde tepki gösterdi ve bunu çok kıymetli buluyorum yani.
0: Şimdi mesela çok ilginç bir soru var, ee, tam senin kıta sağlığına geliyor... Mehmet Keten demiş ki 17-25'te de o kadar kanıtlı olay varken niye etkili olmadı? Bu seferki onun evet. binde biri olduğu halde ortalık yıkılıyor. Karşılaştırır mısınız? Güzel soru.
1: Ve iyi de kıyas aslında binde biri der iken. Evet. Çünkü gerçekten son ifşa ya da Taşkesenli ailesini, Taşkesenli ailesini merkeze alarak yapılan dolandırıcılık, yolsuzluk, hırsızlık iddiaları gerçekten... Toplam bilanço'nun en ufak kısımlarından birisi, yani adını herkesin bu ifşa ile duyduğu bir patlamanışman varmış mesela. Yani benim en çok merak ettiğim şey şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir adamdan adama ne danışabilir mesela? Çok samimiyetle merak ediyorum. Hani liyakatını bildiği konu ne vesaire vesaire. Her neyse, şimdi 17.25 Aralık'tan kanımca şöyle bir farkı var. 17.25 Aralık Çatışmaları başladığında diyeyim ki oradaki iddiaların da hepsinin doğru olduğuna inanıyorum ve daha fazlasının olduğuna da inanıyorum. Ama biraz prensipli bir yerden bakarak hukuki metin olup olmadığına dair bir kafamda bir tartışma var. Önemli değil ama bize bir hukuki metin çıksın diye bir takım emareler anlatıldı o ama aradaki fark şuydu. Bir, onları anlatanlar, devlet içi bir iktidar ortağı olan Fethullahçılar ve toplumun en azından iktidar yanlısı olmayanların gözünde koca bir nefret öznesiydi. Sonra birbirlerine düşünce iktidarın da şeytanlaştırıldığı, şeytanlaştırdığı bir araç haline getirilen bir grup oldu. Ve dolayısıyla AKP'nin, Erdoğan'ın orada bir gücü var idi. Artı daha da önemlisi şuydu. Çok açık söyleyeyim. Yani 17-25 Aralık 2013, neredeyse 10 yıl olmuş. 10 yıl öncekinin ekonomik koşullarıyla yurttaş şimdiki arasında ciddi bir uçurum var. Eğer şu anki yoksullaşma yoksunlaşma bu yağma ve talana bağlı olan yoksullaşma ve yoksunlaşma o zaman da olsaydı ardından gelen seçimlerde AKP yine o kadar Tam iyi sonuç
0: almaz idi. Ben öyle düşünüyorum. Çok önemli bir konu dün. Ben yayında dedim ki e, bu olay bu kadar yoksullaşan AKP ve kararsız olduğu söylenen falan kesimlerin gözünde şöyle bir duygu var. Hatta çocuğuna kırtasiye malzemesi almakta zorlanan okul servisi zammından tedirgin olan vesaire bir aile bir bakıyor. Adını bile bilmediği bir milletvekili milyonlar vesaireler şunlar bunlar falan hı. ve e, o paranın kendi cebinden alınıp onlara verildiği bir hissediyor ve bunun siyasi sonuçları olabilir dedim. Klasik e, bir takım izleyiciler ya yok bunlar her halükarda verir paran ama senin de söylediğin o anlamda önemli. Ya şimdi
1: 10 yıl önce yurttaşın cebindeki 100 liranın alım ile şimdiki arasında gerçekten devasa bir uçurum var. Yani bakın domatesin en çok üretildiği aydayız ya. En ucuz domates 10-15 lira. Annem Antalya'da yaşıyor. Üretim yerinde bile o kadar alabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Domatesin 15 lira olmasının nedeni bu diye bakıyorlar. Dediğim gibi şimdi Eylül ayı geldi. İşte insanlar çocuğuna kırtasiye malzemesi alacak. En temel çocuğunun en temel ihtiyacı eğitim ihtiyacını karşılayamamasının nedeninin de bununla ilgili olduğunu artık farkında. Çünkü insanlar yoksullaştı, yoksullaştı, alım gücü düştü, işte faturasını ödeyemiyor. Yani İlyas Başık çok düzgün bir şey yapıyor sosyal medyada yani sürekli fatura ödenmeyenlere yardım çağrısı ve tek başına bir STK gibi çalışmıyor. ve çok kıymetli bir iş yapıyor. Bak. Sadece ona gelen başvuruların bile, hadi diyelim yüzde 80'i doğru olsun. Binlerce insandan bahsediyoruz. Bunların hepsinin vatandaş yoksullaştıkça soyulduğunu biliyor ama soyanlarla yüzleşme ve hesaplaşma arzusu duyuyor. Elindeki güç sahip olduğu oy ve onun bir yansıması olacak. Bir de bak çok acı söyleyeyim şu an iktidarın tavrı koca bir umursamazlık hali var. Yani yani vicdansız olduklarını biliyorum aklısız. ama aklını her şeyini kaybetmiş durumda davranıyorlar anlatabilirim bir umursamaz hal var yani sosyal medyada başka başka hesaplardan ifşa edilen o lüks şatafatlı yaşamlar vesaire insana bunu bir şekilde tanık oluyor ama genel anlamda eee Rıza üretme araçları hala iktidarın elinde olduğu için her yere sirayet ediyor mu çok emin değilim.
0: Orada yani. muhalefete tabii iş evet. düşüyor hı hı. onu kullanabilmesi. Zaten o kadar çok soru ve yorum geldi ki bunları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Sabaha kadar herhalde devam ederiz. Ve dediğin ne işe Mesela yararlı. Sedat Peker'in ifşası o ifşaatları olmasa, ifşatı olmasa Muhalefet etkili bir siyaset yürütemiyor neden diye genel bir soru var. Hı hı. Ama şöyle söyleyelim bir başka izleyicimiz de demiş ki yoksa demiş muhalefet partilerine Timur Bey el altından Sedat Peker cephesinden kanıtlı bilgiler verilmiş olabilir mi? Bu yüzden mi muhalefet tam kadro salvaya geçti? Ama senin demin verdiğin cevaptan kastın daha çok... Ee, bu sefer yok. Ben şey gibi düşünmüyorum. Yani e, Peker birileriyle görüşüyordu. Ben de kendisiyle defalarca
1: görüştüm. Yani o kitabın yazma süreci vesaire. Şu an bana biraz mesafelenmiş durumda olduğunu hissediyorum. Ee, önemli değil. Ama şey e, Peker'in derdi şu. Bir kere kendi de diyor ya işte dünkü ileti zincirinde de vardı. Burada megalomanlaştım biraz falan gibi. Kendin farkında evet. Kendinin adının konuşulmasından tartışılmasından çok hoşnut. Böyle bir Tırnak içinde söyleyeceğim eğer öyle tanımlıyorsa literatörde kişisel bir zaafı var. Ama onun dışında toplum yararına bir şey yaptığını düşünüyorum ki bence öyle. Yani bunu da zaten Sedat Peker'in yapıyor olması açıkçası bizim ayıbımız olsun. Şu nedenle söylüyorum yani kendine bu kadar misyon biçen siyasi partiler, kurumlar, sivil toplum örgütleri onlar bunlar varken aynı etkiyi yaratamayacak kadar bir e, zayıflığın içinde olmamız bizim ayıbımız olsun. Tabii ki aynı kıyas olmayabilir ama şimdi orada toplum yararına bir iş yapıyor ve tek başına muhalefeti temsil eder bir hal aldı ki bence bu tehlikeli. Sonuçta Sedat Pekerdan çıkacak bir muhalefet doğru bir muhalefet olmaz. Ama muhalefetin işine gelecek şeyler yapıyor mu? evet yapıyor. Biz orada çok prasyonelize edeceğimizi pragmatizmle o ifşaların devamını getirtmeyi sağlamak, konuşulsun istiyorsa konuşulmasını sağlamak biz vekiller olarak parlamento kürsüsünde siyasi parti liderleri katıldı televizyon programlarında gerekirse sokakta her yerde ama şuna katılmıyorum yani muhalefet etkili bir iş yapmıyor. Bakın ben bu eleştirinin başımın üstünde yeri var ama Türkiye'de yaşayanlar bir kere şunu bir görsün muhalefet dediği şey zaten sensin hepimiziz. Anlatabiliyor muyum? Ya yani, burada bu ülkeye yurttaşlık bilinciyle, yurttaşlık sorumluluğuyla bağlı olan herkes muhalefet yani iktidar karşıtlığı anlamında kurmadım bunu. Bu ülkenin gerçekten demokrasi ve hukuk normlarına bütün yurttaşların eşit bir anlayışla yönetildiği bir yer olmasını düşünen ve bunun karşısında olduğunu düşünen yapılara karşı mücadele eden herkese muhalefet diyorum. Yani eğer toplum yararına, yurttaş yararına bir şey varsa herkesin sorumluluğu bu. Yani Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç durusunda bulunmak sadece siyasi partilerin görevli. Evet işte yaklaşık 6 bin savcı var hiçbir bir şey yapmamış. Bu da onların en büyük Bekliyor haysiyet yoksunluğu. Baba biz buraya gelmeden önce Adliye'den geliyorum. Ben e, suç durusunda bulunduk. Basın savcılığı alır diye düşündük dilekçeyi. Örgütlü suçlara sevk etti. Sa müracaat savcılığı.
0: Ee, yani Ankara'da partiler demek. sırayla yaptığı evet. Memleket, Zafer, CHP, hı hı. İyi Parti, Deva vesaire e, eskiden hiç yapılmayan şey şimdi hı hı. eskiden bir Halk Kurtuluş Partisi gibi onlar evet. yapardı. E, şimdi herkes yapıyor ve bu e, hem bir taraftan ya yani benim yeni dönem dememin evet. en önemli nedeni verilen tepkinin hızlı ve şey olması İkti etkili olması. Maliyet cene Evet ama
1: iktidar da bir tepki verdi aslında. İşte savcılıkların dilekçeyi alıp örgütlü suçlara gönderiyoruz. Ben bir şey de beklemiyorum çok açık söyleyeyim. Artı o soruşturmadan çıkacak şeyi söyleyeyim. ...bu ifşaların kaynağı olan o iş insanı denilen kadına dönük bir dava açacak. Zaten şimdi söyleniyor.
0: E, neydi? Ban. Ne bandı? Ünsal Ban. Ünsal Ban gözaltına alınmış. Eşi, eşi. Kaçarken diye söyleniyor. Ya İktidar medyası kaçarken diye vermiş. Evet. Yani, e. Şimdi orada şöyle bir şey var. Ee,
1: tabii, çok sözünü keselim mi? gözaltı gerçesi özel hayatın gizliliğini ihlalden yani tabii, o yayınladığı video tamam yapılan... Ya be kardeşim iki gün oldu hafta sonu yayınladı. ne ara soruşturma açtın ne ara yakalama kararı çıkarttın ne ara duydu da deniz yoluyla kaçmaya kalktı yani bize bir yine bir illüzyon e, izletmeye çalışan Burada, bir iktidar ve medyası var. Şimdi
0: oraya gelmeden bir parantez açıp şey söyleyeyim. Sedat Peker ne demişti, pazartesi günü Gülşen'i bırakacaklar, Evet. <gülüyor> benim e, bu şeylerimi, iddialarımı ya da ifşalarımı evet. karartmak için Hı -hı. tutukladılar ama pazartesi bırakacaklar, o da çıktı. Şimdi şöyle bir husus var, sen de demin başta söyledin, kamuoyunun çok fazla bilmediği kişi Hı -hı. ve kurumların evet. karıştığı söylenen çok büyük meblalarda işler var. İnsan şöyle düşünüyor ya bu tanımadığımız etmediğimiz insanlar bu kadar işler yapabiliyorsa yapıyorsa evet, kanadığımız neler bildiklerimiz daha güçlü kurumların başındakiler kim bilir neler yapıyor duygusu Hı. var ve bir diğer hususta şu e, bunun devamı gelecek beklen bekliyorsun değil mi devamı gelecek. gelecek. Zaten e, bakın hani çok açık Söylü Sedat Peker ne söz verdiyse tuttu
1: dediği tarih olmadı şu olmadı bu olmadı ama bir şekilde kendi siyasi yol haritasına göre varsa eğer ekip arkadaşlarının nasıl bir planına göre hareket ediyorlarsa verdiği sözü tuttu ve tutmaya devam ediyor. E diyor ya işte bakın suç duyurusuna gidecek misiniz? Bekleyin. Tarih değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Anlatabiliyor Sürekli bir uyarıda bulunuyor. Belli ki elinde bir şeyler var ya da bir akış var. Mesela bu son e, yaydığı şeylerin ben açık söyleyeyim gönderenin o mine tozlu olduğunu düşünüyorum yani. Güzel. çünkü zaten kendisinin hakkında yürüyen bir soruşturma var o soruşturma da sona yaklaşılmış durumda sıkışmış ve e, ben rüşvet dağıttım diye çıktı doğru kendi suçunu da itiraf ediyor aslında yani hiçbir şey yapmıyorsanız Minatozlu'yu rüşvet vermekten Gözaltına alıp hakkında bir soruşturma başlatılması ve onun bir kovuşturmaya dönmesi çok
0: mümkün, mümkün. o bile Ama onu yaptığınızda müşrede kime verdiği ortaya çıkacak. Şimdi Birleşik Arap ile ilgili çok soru var. Ya hani yasaktı, hani yapamıyordu vesaire diye. Şimdi bu soruları tabii her sorunun bir değeri var ama şunu da anlamıyorum. Yapıyor işte bir şekilde. Yani bir yolunu bulmuş yapıyor. Video yapamıyor ama tweet atıyor vesaire. E, tabii Birleşik Arap ile iktidarın yaptığı anlaşmayı da insanlar sanki çok böyle mutlak bir anlaşma gibi görebilir. Birleşik Arap Ömürlükleri gibi ülkeler benim bildiğim Erdoğan'dan hoşlanmıyorlar. Hoşlanmadıklarını evet. biliyoruz. Erdoğan'ın barışmak istemesine de neden olmasın dediler ama benim anladığım kadarıyla tam anlamıyla hani kaba tabiriyle sizin yapmıyorlar. Evet. Ve Sedat Peker gibi birisi Erdoğan'ı destabilize edebileceği kanıtlanmış birisini de Pekala ellerin altında olması onların pekala işine gidiş. Senin buna ekleyeceğim bir şey
1: Geliyor olabilir. Ya da şöyle, e, şu da olabilir. E, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri benim video yayınlamama, ileti paylaşmama izin vermiyor açıklamasının doğru olmadığı anlamına da gelir. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani... Burada kesin yani bakın burada hem ifşa süreçlerine dair hem ifşa edilerine dair insanların kimliğine, ifşa edilenin kim olduğuna, kimin ifşa edilene bakarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir soru işaretiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum çok açıkçası. Ama böyle yaklaşmayacağımız şeyler oldu ki açıklanan bunca kanunsuz, hukuksuz, suç olan fiile dair iktidarın yaklaşımına baktığımızda belli ki ifşa edilenler doğru. Ya da bakın çok açık söylüyorum yani. Bu kadar iktidar denetiminde, iktidarın emirleri haline dönüşmüş bir yargı var değil mi ya? Verin talimatı, açasın soruşma. Zaten takipsizlik vereceksiniz diye de arkasından o talimatı geliştirirsiniz. En azından takipsizlik verirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Biz de derdik ki ya bak en azından yargı kararıyla tabii ki güvenmeyeceğiz vesaire filan ama Sedat Peker doğru söylemiyormuş diyebilirdik. Bunu bile yapmadılarsa demek ki Sedat Peker'in elinde ne olduğuna dair çok büyük korkuları var. Tıpkı Fethullahçıların çete kanadının elinde ne olduğunu bilmedikleri gibi. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da o zaman da böyle çok temkinli hareket etmeye çalışıyorlardı. Ve bir noktadan sonra iş koca bir çatışmaya cephe savaşına dönünce bam gün birbirlerine girdiler. Burada da aynı şey var. Şu anda Sedat Peker tek başına bir insan ve onun başına gelebilecek her ayağına taş değse... Bunun sorumlusunun Erdoğan'ın iktidarı olacağını herkes biliyor. O yüzden bir şey de yapmıyorlar. Ama ben hani Sedat Peker doğru da söylüyor olabilir. Senin dediğin yorum da doğru olabilir. Anlatabiliyor muyum? Her şey açık bir sonucu açık bir maç gibi bu yani. Tam
0: senlik bir soru var. Berk Şirişçi'den. Sedat Peker'in dediklerinin kesinlikle doğru olmadığını bildikleriniz var mı? Yani 9 doğru söyleyip bir yanlış ekliyor olabilir mi?
1: Alın Bizim kitabı çalıştığımız dönemde ve işte son birkaç aydaki ifşalarına da baktığımda ben şu ana kadar herhangi bir yalana rastlamadım. Çok açık söyleyeyim. Abartı. O kendine haskimliğiyle o videolarda falan görürsün ya aslında iki saatlik evet. video toplam 7 dakikalık bir şey söyledikçe. anlatıyor. Hı? Ama anlattığı her şey doğru çıktı. Ya, yalanlanamıyor zaten Hı? ısrarla diyor ya hadi güveniyorsanız beni yalanlayın diyor. Şimdi böyle bir takıntısı varmış gibi de bir hal çıktı ortaya ama yalan söylediğiniz anda aha bak kanıtı diyor belgesi şu ana kadar bakın bazıları bildik duyduğumuz şeyler idi yeni bir, bir dolu unsur ve yeni kişileri de hayatımızda kattı bu ifşa sürecinde ama şu ana kadar yalan çıkmış ya da doğrudan muhatabı tarafından yalanlanıyor olsa da bu yalan olduğunun kanıtını ortaya koyacak hiçbir şey çıkmadı ya ya bakın bunun çok kolay bir yolu var diyelim sadece yolsuzluk meseleleri tamam ya da usulsüz çok büyük servet edinme. Çok basit ya. Mesela Süleyman Soylu kendisinin, ailesinin, yakın çevresinin mal varlığını bize bir açıklasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklasın. Bir yüzükle geldim diyordu ya. O yüzüğün nasıl sadece oğul için bir gemi filosu haline dönüştüğünü bana açıklasın. Yani bizim zaten bu kişiler arasında kanunsuz biçimde elde edilmiş telefon konuşmalarını duymaya ihtiyacımız yok ki. Ben size çok açık söylüyorum. Bu iktidarın bütün bileşenleri yapmayanı tenzih ederek söylüyorum, suça, yolsuzluğa, harama el uzatmaya, hani inançlılar ya, çok meyyerlerle bunu yapmışlar. Bakın çok net iddia ediyorum Bugün bütün meclisteki herkes, AKP iktidarını düşünürsek geriye dönükte, herkes mal varlığını açıklasın ya ve usulsüz servet artırımı varsa bunun kaynağını da açıklasın. Herkes kimin neyin ne olduğunu görecek zaten. Ama soruya dönersek, ben Sedat Pekan'ın şu an söylediklerinin içerisinde herhangi bir Yalan olan bir şeye, yalanlanan bir şeye rastlamadım. Abartılı şeyler olabilir. Ama bir de şöyle bir şey de var. Sedat Pekar bütün hikayeleri, olayın tanığı, duyumu ya da bana ulaştırılan belgeler, kayıtlar diye paylaşıyor. Mesela kendisinin neye dahil olduğuna dair bize bir şey söylemedi.
0: Azıcık o e, kardeşinin sıkıntısı. Evet evet gibi. ama Kardeşin
1: yani veriyor. eksik anlatıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? O, o da çok bilici yani bir tercih. Tabii ki ya anlatabiliyor. Burada bir sıkıntı var ama onun dışında iddia ettikleri bence zaten buzdağının görünen yüzünün ucu diyebilirim. O kadar büyük devasa bir suç düzenine ifşa
0: etmiş oluyor. Şimdi e, bundan sonrası üzerine çok soru var e, birbirinden farklı ama mesela Turgut Bey'in sorusu e, belki en kapsayıcı soru. Muhalefetin devri sabık geratmayacağız söylemiyle birlikte düşündüğümüzde şıkın da belirttiği gibi bu suç örgütüyle seçim sonrası nasıl hesaplaşılacak?
1: Çok basit. Mevcut kanunları bile uygulasanız ki ve onların hepsini çok, hepsi de hukuka uygun anlamda söylemiyorum. Biz mesela meclisteki bir takım kan teklifleri geldiğinde ya da yargı mekanizmasına müdahale eden adalet duygusunu... Örsleyen konular geldi AKP'ler hep şunu söylüyoruz. Ya bak kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Çünkü bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir şey var. Burada bütün mevzu şu bakın. Önümüzde bir seçim var ve herkes de ben hep katılmasam da seçimde gidiyorlar duygusu var. Böyle büyük bir fırsat olduğunu farkındayım. İlk kez AKP'nin iktidar olduğu ilk günden başlayarak son 20-21 yılda İlk kez seçimleri AKP bloğunun kaybetmesi için çok büyük bir fırsat var. Ama bu gerçekten öyle mi olacak kısmına da şahrim var. Yani orada biraz keskin cümle kurmak istemiyorum. Bir umutsuzluk yaymak için değil. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Biz en iyi umup, en iyisi için çalışıp ama en kötüsüne de hazırlıklı olmamız gerektiğine dair bir vurguyla bunu söylüyorum. Eğer ki bu iktidar değişimi olursa, Devri sabık yaratmayacağız diyenleri Erdoğan'la birlikte yargılamak gerektiğini düşünüyorum. Çok açık söylüyorum. Ya da helalleşme kısmında mağduru değil de o mağduriyeti yaratan da kattığını söyleyen herkesin o mağdur edenlerle birlikte sanık sandalyesi oturması gerektiğini düşünüyorum bir. Ama şundan da eminim her kim gelirse iktidara bu döneme dair bir soruşturma açılacak. ...bunun içerisinde bir numaralı sanık Erdoğan mı olacak, olmayacak mı onu bilmiyorum. Bence olması gerekiyor. Ama bunu yapmayan gerçekten e, siyasi hayatı biteceği gibi... ...ülkeye çok büyük bir kaos yaratacak bir bombanın da fitilini ateşlemiş olur. Çok açık söyleyeyim. Çünkü bakın Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde... ...Nagehan Alçı gibi bir nefret öznesi üzerinden yürüyen tartışmalarda... ...en çok dikkat çeken şuydu. Yani ben o tartışmaların özeti benim için toplumdaki hesaplaşma arzusunun o öfkenin ne kadar büyük olduğuydu. Bence bunu herkes görüyor. Şu anda Kemal Bey'in, mesela Kemal Bey'in vites yükseltmesinde konuşmamız lazım. Söylemlerindeki. Bence çok kıymetli şeyler söylüyor ve doğru şeyler de söylüyor. Bunu ben altılı masadaki diğer bileşenlere yönelik bir uyarı olarak okuyorum ama. Topluma bir vaat olarak okumuyorum. Çünkü belli ki o altılı masada bu türden bir e, mutabakat yok.
0: Şimdi altılı masa dediğin e, birbirinden farklı izleyicilerin dikkat çektiği bir husus var. Davutoğlu ve Babacan bu konuya bu topa çok fazla girmediler sanki diyorlar. Sen daha iyi takip ediyorsun. Hiç girmediler. Bir diğeri husus da şu. Niye onlar da bulunmuyor? <gülüyor> Bence de zaten doğru olan şey şu. Bakın yani
1: bunu en çok Ahmet Davutoğlu yapıyor. Sürekli bir aba altında sopa gösterme hali var değil mi? Mesela benim için en önemsediğim şey 7 Haziran'la 1 Kasım arasını bana anlattırmayın dedi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya? 7 Haziran 1 Kasım arası dediğiniz şey AKP'nin bir seçimde tek başına iktidar olma vasfını yitirdiği ve devletin toplumun yeniden şekillenebileceği bir sürecin başlangıcıdır. Nasıl engellendiğini biliyoruz. Kaç bin kişinin öldüğünü bilmiyoruz ama. Bir Kürt nefretini kazıyarak yeniden savaşı başlatmak, orada burada bombaların patlamasına yol açmak, Ahmet Bey'in ifadesiyle öfkeli çocukların orada burada bombalar patlatarak yüzlerce insanı katletmesi. Yani bir dolu bir hukuksuzluk ve kanlı bir süreçti bu anlatabiliyor musun? Mesela sadece buradan yola çıkarak Ahmet Davutoğlu'nun bize bir şey anlatması gerekiyor. Ve bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim belki bozulacaklar ama Ahmet Davutoğlu o dönemin şüphelilerinden birisidir. Çünkü kendisinin başbakanlığı sırasında oldu. Şüphelisi değilse bir numaralı tanığıdır ve bize bir şey anladı. Şüpheli olduğunu söylüyorum ama suç, suçludur manasında söylemiyorum ama ifadesine başvurulması gerekiyor. O ifadenin sonucunda o şüphelilik sıfatı sanık haline mi dönecek yoksa o açılacak soruşturmanın en önemli tanığı haline mi dönüşecek? Ona gerçekten hukuk normlarına inanan bir yargı karar verebilir. Ama Ahmet Davutoğlu'nun bize bir şey söylemesi lazım. Ali Babacan'ın bize bir şey söylemesi lazım. Abdullah Gül'ün bize birçok bir şey söylemesi lazım. Bugün söyledi işte. E şey. tamam yani <gülüyor> bu o kadar. Siz yani böyle bir suç örgütünün parti olduğu dönemde kurucusu olacaksınız. Şu an o suç örgütünü yönetenlerle bu kadar... Kardeşlik hukuku olduğunuzu anlatacaksınız ve hiçbir şeyine tanık olmadınız. Ve acaba 30 Ağustos'larda 29 Ekim'lerde neden resepsiyonda olmadığımı sadece merak ediyorum. Ben, benim umurumda değil ya. Benim umurumda olan başka bir şey var. Bize bu karanlığı yaratan sistem nasıl inşa edildi? Sizin oradaki katkınız neydi? Sus şu değilseniz buyurun anlatın. Yani şimdi öyle bir hal var ki AKP'den kopanlar için. Kendilerinin orada olduğu dönemde AKP bir siyasi parti... Kendileri oradan koptuktan sonra AKP'nin birden mafya olduğuna karar veriyorlar. Yo, orada benim aklıma dalga geçmeye kimsenin hakkı yok. Ve bu kadar küçümsedikleri suç örgütü, mafya, organize suç örgütü lideri dedikleri Sedat Peker kadar bile şu ülkeye bir hayrınız olmadı ya. Bakın ya çok acı bir şey söylüyorum. Bir hayrınız olsun ya gerçekten. Bize bu suç örgütünün ne yaptığını anlatın kardeşim yani.
0: Ahmet sorular, yorumlar, e, canavar gibi izleyicilerimiz e, benim ve Medyaskop'un e, YouTube sayfasından e, birbirine benzer şeyler de var. Yaşım Hanım'ın sorusu çok güzel. Belki de cahilce bir soru ama diye sormuş ama çok güzel bir soru. Sedat Peker'in varlığından ve bu olanlardan haberi olan AKP taraftarı yüzdesi kaçtır sizce?
1: Valla ona dair bir şey söylemen mümkün değil. Çok açık söyleyeyim ama... Ee, sosyal medyada gündem olduğu kadar o kanatta gündem olduğunu düşünmüyorum çok açık söyleyeyim. Yani bunu ölçeceğimiz bir şey var aslında. Bugünkü Ünsalbanla ilgili haber Ünsalban yurt dışına kaçırıl, kaçmaya çalışırken yakalandı başlığıyla duyurdu iktidar medyası. Bakın mevzuya dahil oldukları kısım burası anlatabiliyor muyum? Orada bir sıkıntı var. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim ee, Cumartesi günü Kadıköy'de postanenin önündeydik. Gezi davasından tutuklanan arkadaşlarımıza e, Kart gönderme elimi yapıyorduk İzleyemeyecekler ama Avukat arkadaşlarımızı iletir Hepsine çok sıkıca sarılıyorum yani e, Hakan Altınay'ın eşiyle Konuşuyorduk e, Ve başkalarıyla da tabii Neyse bir arkadaş şeyi anlattı yani e, Gezi davasında tutuklananlardan birinin Eşi dedi ki Ya e, Eşiniz nerede aylardır göremiyorum Komşusu AKP'li ve şeyde hani böyle insanların böyle varoş bilmem ne diye küçümsediği yerlerden de bahsetmiyorum. Görece daha iyi bir sosyal sınıfın oturduğu bir semtte oluyor bu. Yani insanların başka başka gündemleri var. Bizim sosyal medyada önümüze olayı... akan kadar
0: gündem haline geliyor mu? Çok emin değilim yani. Yani haberdar olmamaları mümkün değil. Özellikle videolar milyonlarca izlendi falan. En azından biliyorlar bir şeyler döndüğünü de belki... Kimisi merakla bakıyor, kimisi de duymak istemiyor olabilir. Ama
1: Özer Sancar'ın araştırması vardı. Yani AKP seçmeninin yaklaşık 4'te 3'ünün haberi yok konudan diye. Aylar önce yapılmış. Şey. Ya mutlaka kulaklarına çalınıyordur. Ama bakın ben toplamda şuna inanıyorum. Hani ilk konuşmamızın başına dönerek söyleyeceğim. 17-25 Aralık ve günümüzdeki yolsuzluk kıyaslarına dair. Hiçbir şey olmasa bir şey olmuştu gibi bir literatüre bir, bir cümle kazandırdı ya AKP'liler. İnsanlar artık hiçbir şey olmasa bile bir şeylerin olduğunun zaten farkındaydı. Bunun hesabını soracak kıvama geldiler. Çünkü iktidar cenahındaki bu umursamazlık, bu insanların yoksullaşması, yoksunlaşması, pahalılıkla artık mücadele edemez hale gelmesi, insanların açım diyerek yoksulum, bir şey karnımı doyuramıyorum diyerek intihar etmesi, kendini yakması vesaire bunlar bir şekilde hesabını sorulacak. ...suçlar olarak görüyorlar... ...hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak... ...evet o cenatta... ...muhalefet cenahında olduğu kadar... ...ses getirmiyor olabilir... ...çünkü biz de bir yankı odasının içindeyiz... ...sosyal medyada... ...ama orada da bir şey konuşuluyor... ...çünkü ya 15 liraya domates mi olur dendiğinde başka bir şeye tekabül ettiğini artık biliyor bunun. Anlatabiliyor muyum şöyle... domates 3 ay sonra 50-60 lira olacak bakın çok samimiyetle söylüyorum. 50 liradan aşağı domates bulamayacaksınız. Biber bulamayacaksınız.
0: Korkutma. <gülüyor> e şimdi bazen şeyler oluyor böyle e, yorum yazan iktidar yanlıları işte bir mafya liderine mi kaldınız bilmem ne falan diye ama şunu çok iyi biliyoruz ki o, düne kadar o mafya lideri iktidarın yanında Resmi senin, mahfeyede... benim gibi insanlara her türlü şeyi Tehdit işte ediyorum. kanlarında Hı -hı. yıkanıyor vesaireydi. Yani şimdi... E... şimdi kendi de ondan pişmanlığını dile getiren
1: bir pozisyon aldı artık. Ama yani ben burada tabii bir haydut romantizmine kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sedat Peker'in söylediklerine kıymet vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O kıymet de şu hepimizin bildiği, gördüğü tanık olduğu, duyumunu aldığı bir takım şeyleri Kişi kişi yer, zaman, tarih ile birlikte olayları bize belli bir akışta anlatıyor. Ve karşısında da bunu yalanlayan bir mekanizma, yalanlayabilen bir mekanizma yok. Yalan olduğunu düşünse bile yargı makamını kontrol altındaki yargıyı da harekete geçirmiyor. Tamam, bu bize bir şey anlatıyor ve bunun hesabı sorulacak mı? Elbette. Yani kimse de enseyi karartmasın ya. Biz bu seçimi kaybedebiliriz de en iyi bildiğimiz şey yapıyoruz. Biz düşersek kalkıp yeniden kavga etmeye devam ederiz. Ama onlar düşerse bir daha kalkamayacağını biliyor. Hani biraz önce bu nasıl olacak diyorsun ya. Kalkamayacaklar. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük çete soruşturması bu iktidar dönemine ait olarak açılacak. Bu iktidarı sanık sandalyesine oturarak açılacak ve bunu da biliyorlar yani. O yüzden de hem buna güvenmek hem de tam da bu bilgiye dayanarak temkinli olmak zamanı ve herkes ee, bu ülkede bu mafya düzenine karşı kocaman bir halk yığını olduğunu ve onun bir güç birlikteliği içerisinde olduğunu göstermek, kanıtlamak zorunda.
0: Bu akşam yeni bir açıklama mı bekliyoruz Sedat Peker'den? Böyle bir, şey... bir randevu verdi değil mi? Evet. Ne bekliyorsunuz diye sormuşlar da. Hiçbir fikrim yok her şey olabilir. Yani AKP'nin
1: suçları bugüne kadar anlatılan suç yolsuzluk, rüşvet, irtikap adam kayırma, nüfus ticareti suikast, yasadışı silah dağıtımı uyuşturucu ticareti yani çok e, çeşitliliği çok fazla bir suç örgütü var karşımıza fiiller açısından bunlardan herhangi biri olur ama isim isimle söyleyelim işte, yani.
0: Şöyle de bir husus var e, bu yeni dönem için bence benim hissettiğim bu son olayda çok net var. Birbirlerine düşüyorlar o meşhur hani eee paylaşırken değil, paylaşamazken kavga evet. çıkıyor ve birbirlerine düştükleri zamanda e, bir şeyleri taş ediyorlar, şa ediyorlar, do, bilerek ya da bilmeyerek.
1: E Fetullahçılarla yaşanan çatışmada bunun evet. benzeri Aynı değil miydi? Aynısı. Ve
0: şunu da e, hissediyorum. Bu son olayda gördük. Bütün bu süreç içerisinde işbirliği yapan kişiler ne olur ne olmaz diye bayağı bir malzeme istikliyorlar. Evet. Ve yarın öbür gün bir anlaşmazlıkta dışlandığını hissettiğinde şu olduğunda ya da başka bir şey geleceğini onlar geldiğinde... kendisini sigortası evet değil mi yani ya şimdi
1: ben mesela Ankara'da ya da İstanbul'da bazı gittim bir takım yerlerde bir takım bürokratlar güvenlik bürosunda birileriyle konuşuyorum ya da yargı mekanizmasının içerisindeki de çok inanılmaz dehşet şeyler anlatıyorlar öyle böyle değil ama yani şimdi bunları ben de anlatabilirim iddia ederim ama iddia ederim ama kanıtlayamam. Ama doğru olduğundan da eminim. Tamam mı? Şimdi peki diyorum ya belgesi e o da daha sonra diyor. Git kendin bul. Ya da elinde olduğunu söyleyip vermiyor. Çünkü şöyle bir kaygısı var. Verdiğinde kendinden çıktığını bildiğini herkesin bildiğini biliyor. Başına bir şey geleceğinden korkuyor. Bana da anlatarak ya da sana anlatarak da aslında bunun dolaşıma girmesini ve kendisinin bir koruma zırhı elde ettiğini gösteriyor. Bu son hikayede de şimdi mesela şeyin bu ifşalara neden olan iş kadınının bunu neden söylediğini bence bir insanlar ve ben çok eminim yani kendisi gönderdi Sedat Peker'e. Şimdi şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sedat Peker ne dese bir alıcı kitlesi var milyonlarca kişi. Yani bugün bu ülkede ne bileyim e, herhangi bir sorununu halletmek isteyen ve bunu kamusal alana açmak isteyenlerin adresi haline dönüşmüş bir kimlik oldu. Anlatabiliyor muyum? Ve burada da Yakında iki yıl önce kendisi hakkında açılan soruşturmanın da sonuca bağlanacak bir son düzlüğe girdiği için can havliyle o da bir ifşa süreci başladı. Yoksa rasyonel bir şey mi? Bu kadar düzenbazlığın, hukuksuzluğun sistemini elinde tutan bir yapıya karşı çıkıp televizyonda bunu doğrulamak vesaire anlatabiliyor muyum? Orada bir şey var. O da bir koruma ne kadar çok şey biliyorsanız, suçla ne kadar birbirinize bağlıysanız, birbirinizden kopmanız güç. Ama bir yandan da o suçlar, ortak olduğunuz suçlar sizin sigortanız haline dönüşüyor. Ama ya kadına bakıyorsunuz iki buçuk milyon lira ben e, rüşvet verdim diyor. Ve onu icra alıp almaya kalkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Verdiğiniz rüşveti mahkeme kanalında isteyen bir şey
0: yani. Bu, bu inanılmaz <gülüyor> bir aymazlık. Şimdi, Emel Hanım'ın bir sorusu var. Neden Sedat Peker hiç Bahçeli'den bahsetmiyor diyor? Birkaç kere bahsetti. bahsetti.
1: Ama gerçek bir milliyetçi olmadığını yani Bir Bahsetti. Onu ama bir Hayır. Şey. Ya Sadece siyaseten yanında olamayacağı biri olduğunu kendisinin de milliyetçi olmasına rağmen kendisinin inandığı milliyetçiliği temsil eden liderim Devlet Bahçeli olmadığını atıpla bir şey söyledi ama herhangi bir suç ilişkisine dair bir şey söylemedi ama bir şey söylemesine gerek var mı? Çok açık söyleyeyim. Sonuçta AKP'nin nasıl bir suç örgütü olduğu ortada iken ve bütün bu suç düzeninin devam etmesi ve herhangi bir yargı tasarrufuna maruz kalmamasının tek yolu da iktidarda kalmak iken e işte oraya koltuk değnekliği yapıyor. Daha büyük suç ortaklığı var mı? İşbirlikçeliktir bu. Suç ortaklığıdır ve onun da hesabını sorulması gerekiyor.
0: Şimdi e, <gülüyor> bu yapıyla uzlaşmayan bir iktidar kurmak ...yargının da büyük bir parçası olduğu bu yapıyı yargılamak mümkün mü nasıl?
1: Tabii ki mümkün. Yani neden mümkün olduğuna inanmıyor insanlar şunu anlamıyorum. Yani bakın iktidar değişimi olduğunda kimse müstakbel cumhurbaşkanı... ...umarım ikimizden birisi olur. O zaman işler çok daha kolay olabilir. Yani gerçekten. Ve parlamento alımı da değiştiğinde... Bunu her şekilde yapmanız mümkün. Zaten bu herkesin itiraz ettiği tek adam sistemi dediğiniz şey Cumhurbaşkanlığı çok kontrolsüz bir yetki veriyor. Hani ben hukuku paspas etsin anlamında söylemiyorum. Türkiye hukuk normlarının uygulandığı bir ülkeye döndüğü anda bile bunun hesabı sorulabilir. Ama insanlar Türkiye'nin siyasal tarihine bakıp haklı bir serzenişle bunu söylüyorlar. Geçmişte örneği yok ki diyorlar. Kimse yargılanmamışken bunlar mı yargılanacak diyorlar ama ben de biraz önceki örneği hatırlatayım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun gezisine Nagihan Alçın'ın davet edilmesinin yarattığı öfkeyi bir de siz iktidar değiştikten sonra bu kibirli, tek dinleri imanları para olan, tek davaları usulsüz para kazanımı olan bu iktidarın yaşayacağıyla kıyasladığımızda bunun altında kalır eğer hukukun gereğini yerine getirmeyen kim olursa olsun. Mümkün değil. Bakın hiç, biz sürekli şunu söylüyoruz yani meclisteki muhalefetin içerisinde yani Türkiye İş Partisi vekilleri olarak. Ve bütün stratejimizi her şeyimizi bunun üstüne kuruyoruz ama bu bir pragmatizmle değil. Bunun ihtiyaç olduğundan hareketle hesaplaşacağız diyoruz. Bu ülkede ihtiyacımız olan şey bir yüzleşme ve hesaplaşma. Ben e, hani Türkiye siyasal tarihinin takip okuyan birisi olarak da şöyle bir tespit de yapıyorum. Son 20 yıllık AKP iktidarıyla hesaplaşmak, Cumhuriyet tarihinin tümüyle de hesaplaşmak anlamına Pardon. gelebilir. Onu Freud'un talebesi açabilirim.
0: hesabından yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Onu aktarıyor, ona son dakika bilgi Ya sonra. o hesap
1: kim bilmiyoruz ama yani. Ben Öyle gördüm dediler. birkaç kere geçenlerde bir şeyler yazmıştı geliyor yakında bilmem ama biraz özel hayata dair şeylerdi. Ya ben ya. özel hayat ifşalarına mesafeli olması gerektiğini ee, düşünüyorum.
0: Ünsal bana'nın gözaltına alınmasına sevindim. Bu derin ve karanlık Kaan tüm şifrelerini biliyor vesaire diye gözaltına alınması öldürülebilirdi. Kaçmıyordu <gülüyor> gözaltına alınmak <gülüyor> için bekledi Eldeki tüm belgeleri de bana ulaştırdı diye bir e, ya bu arkadaş kimse <gülüyor> bence sosyal medya
1: ünlüsü olmaya çalışıyor. Sedat e, Peker neyse. de kendisinde bir ilgisi olduğunu söylemedi zaten. Ee, sa sadece şu hesaplara itibar neyse, edin o, diyor.
0: E, bunu söylemiş olalım. Hı -hı. Şimdi çok 15 Temmuz'a ilişkin ipşah bekliyor musunuz diyor bir mi Sedat Peker'den? Hayır. Yani evet. o Sedat
1: tekrardan gelmeyecek ama umarım iktidar da yaşayacak. İktidar evet. gerçekten hukuk normlarına inanan bir Adalet Bakanı görevlendirecek. Gerçekten dürüst ve devlet terbiyesi almış. Yurttaşlık bilincine sahip. Devlet
0: bilinç. terbiyesi.
1: Hayal. <gülüyor> Hayalimizdeki devlet terbiyesinden bahsediyorum. Evet. Ee, ve iyi bir İçişleri Bakanı bulacak ve umarım beni de mit müsteşarı yapacaklar. Aman <gülüyor> Talebimi dile getirmiş olayım. İşte o zaman 15 Temmuz'da hesaplaşma başlayacak. Yani çünkü 15 Temmuz ben benim kanaatim o 15 Temmuz gerçek bir kalkışmaydı. Sadece tek failinin şeytanlaştırılan Gülen cemaati olduğuna inanmıyorum. Başka suç ortakları olduğunu düşünüyorum ve onların bazılarını şu an kahraman muamelesi gördüğünü düşünüyorum ve onlarla da hesaplaşmanın yolu açılacak.
0: Onu bahariye atılan ile
1: bir dolu da dışarıya çıkacak. Yani, yani gerçekten darbeyle ilgisi olmayan, sadece inanç bağlamında bir cemaatin üyesi olmaktan öteye gitmeyen gerçek faillerinin yurt dışına kaçmasını gözümü mü ya? Yani düşünemiyorum. Zekeri Öz mit takibindeyken yurt dışına gitti. Ya mesela kimsezon bakın bir şey anlatacağım ben size. Akşam gazetesi manşet yapmıştı. Zekeriöz Almanya'da şu şehirde şu adreste yaşıyor diye. Alman elçiliğinden, e, insan hakları komiserlerinden biriyle görüşüyoruz. Bu 15 Temmuz meselesini anlamaya çalışıyorlar. Gülen rolünü anlamaya çalışıyorlar. İktidarın söylediklerinin ne kadar doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. O bir, bir sürü heyetle görüştüm ben yurt dışından. Gazeteciler olsun, elçilikler olsun vesaire. Ve bana şunu sordular. Diller ki Zekeriya Öz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ki bakın Zekeriya Öz'e bir yargı mensubu ya da bir devlet görevlisi muamelesi yapamazsınız. Zekeriya Öz bir çete mensubudur. Türkiye'de bir çete adına faaliyetlerde bulunmuş birisidir. Ve gerçekten hukuki sayıklarla bir iade dosyası oluşturursa ben olsam verirdim dedim. Ama şunda da haklısınız. Türkiye'de idam dinlendiriliyor mitinglerde idam ipleri, dar ağaçları kuruluyor vesaire. İnsanların altında işkence gördüğüne dair videolar izliyoruz, fotoğraflar görüyoruz. Bunu gerekçe gösteririp iade etmeseniz de çok haklısınız dedim. Tamam mı? Ama Türkiye bir hukuk devleti olsaydı Zekeriya öz bir yargı mensubu muamelesi görecek birisi değil, bir çete üyesi olması gerekiyordur dedim. Kadın bana dedi ki ya akşam gazetesinde böyle bir haber çıktı ve bizim e, Almanya'daki güvenlik birimlerine biz iletildi bu. Adrese gittiler öyle birisi yok ve dahasını söyleyeyim Türkiye'den bize ulaştırılmış bir iade talebi de yok dedi. Ama Almanya'da. Bak <gülüyor> Almanya'da oldu söyleniyor. Bakın yani akşam gazetesi manşet yapmış şu tarihte bu haberler bununla tarihini söyleyebilir yani o haber evet. çıktıktan birkaç gün sonra olan bir şey bu. Türkiye'den bize iletilmiş bir iade talebi yok dedi. Şimdi 15 Temmuz'u buradan okumak lazım. Zekeriya nasıl yurt dışına kaçabildi?
0: Neden evet, iade edilmesi konuyu, için? E, şey i̇çimde bir ispat çok geçmeden tekrar sende bir yayında 15 Temmuz konuşacağız. Çünkü Sedat Peker'le ilgili daha ortadaki olaylarla ilgili söyler Mesela e, Kılıçdaroğlu'nun beşli çete vurgusunu evet. güçlendirerek yapmasıyla bu olaylar arasında, yani bu son iddiaların bu kadar hızlı sonuç alması arasında sence bir... E, bağlantı var mı? Yani. Ye, ye, yeni Şafak payla arıyor. Dün, dün önce gün manşetti ya Köstebek kim diye. Bir şey yapmışlar da okumadım artık.
1: Yani ya şey işte Kılıçdaroğlu topluma çıkıp bir vaatte bulunuyor. Şunu yapın bunu yapmayın diyor. Çünkü aylardır parti içerisinde, iktidar içerisinde konuşulan yasa tasarılarını
0: birileri sızdırmış ha, içeriden, diyor mesela. içerden bilgi anlamında. E, bu, burada kas, soru şu. O, o ayrı bir olay. Anladım. Buradaki soru şu. Yani Kılıçdaroğlu'nun el yükseltmesiyle Peker'in bu açıklamalarının hızlı bir şekilde gündeme gelmesi... Ya bu, bu soru biraz şu
1: manaya da geliyor. Acaba Peker muhalefet cenahından birileriyle birlikte mi bunları yo, yapıyor yo, diye. Ha, ben ona olarak. katılmam. Onun ama, yarattığı zemin var. Ama biraz önce konuştuk ya çünkü artık seçim dönemi başladı. Ben şimdi eğer seçim gerçek tarihinde yani olması gereken tarihte yapılsa bile meclisin en fazla yılbaşından sonra bütçe yaptıkları sorunu kapanacağını düşünüyorum. Ben. Çünkü önümüzdeki 5,5 ay boyunca da seçim çalışması yapılacak. Yani çok olağanüstü bir şey olmazsa toplanmayacak. Çünkü artık seçim başladı çünkü meclis açılıyor bir ay sonra e, aralık sonuna kadar da bütçe görüşülecek. Başka da bir şey yok. Yani AKP için çok elzem bir yasa yoksa iktidarı ellerinde tutmak için önemli bir şey bulurlarsa yine bir keşif bulurlarsa bir jelibon madeni gibi belki onun için olanı açarlar ama yani şimdi bu biraz tabii ki birbirine benzeyen bir süreç. Tabii ki muhalefet değerli yükseltecek. Tabii ki Peker değerli yükseltecek ki zaten Peker Söyledi bize biz özellikle seçime son iki ay kala videolar yayınlayacağım ama o tarih gelene kadar da size bir takım ifşalarda bulunmaya devam edeceğim dedi. E şimdi iktidarda zaten e, anketler doğru söylüyorsa iktidar cenahının zayıfladığını görüyor muhalefette. Onlar da vites yükseldi. Bence gayet birbirinden bağımsız yürüyen ama birbirine de içkin olabilen bir süreç olarak görüyorum ben bunu ama muhalefet cenağının partileri veya temsilcileriyle Sedat Peker birlikte hareket ediyor
0: gibi bir yorum yapılırsa ona itiraz Peki, ederim. Peki bir tane de şey var, e, direksiyonu kırıp e, iktidara yanaşma ihtimali var mı? Bakın yani
1: insanların beklentisi çok yüksekti. Sedat Peker ifşalara başladıktan sonra ilk videolar 9 tane video yayınlandı. E, sürekli bir şeyler anlattı, ortalık koptu. Gereğinden fazla bir misyon da yüklendi o zaman. Ee, ve bir yere varmadı. Ve sonra bir sessizleşme dönemi başladı. Herkes şunu sordu. Ya işte Peker e, anlaştı diye. Ben baştan beri itiraz ettim buna. Çünkü benim söyleşi yaptığım, konuştuğum, ifşalarını araştırdığım Peker'in bu iktidarla anlaşmaya niyeti yok. Bir savunuculuk manasında söylemiyorum bunu. Peker hiçbir zaman anlaşmadı. Niyetini baştan itibaren ortaya koymuştu. Mesela şöyle diyorlar ya. İşte hala e, Tayyip abi helalleşeceğiz dedi ama helalleşmedi. Yani biraz... Metin okumakta sıkıntılı bir yorum olarak görüyorum bunu Peker'in son birkaç ifşasına baktığımızda Aslında Tayip abisiyle he hesaplaşıyor yani halde, Hasan Hasan bağlamda, çok özür dilerim tabii. Hasan yeşildaağın adının anılması size Taşkesenli HPK başkanı ve milletvekili iki kardeş ve artı Cumhurbaşkanı danışmanının anılması Cumhurbaşkanlığı sarayında görevli bir takım insanların ifşaların içine girmesini göremiyor mu insanlar bir kayıp Erdoğan'la hesaplaşmanın süreci olarak başladığını, helalleşmeye başladığını. Zaten ısrarla bizde beklenti oluşturduğu şeyde son iki ay kala daralttığı çemberin içerisindeki en önemli kişiye dair bir şey söyleyeceği duygusu yarattı.
0: tam da onu soruyorlar. Son video Erdoğan videosu mu olacak diyorlar.
1: Olabilir, bilmiyorum. Yani ee, ama bakın yani Sedat Peker ısrarla şunu vurguluyor devlete karşı ne kadar saygılı ve sevgili olduğundan, nasıl milliyetçi ve vatanperver olduğundan. Sonuçta ifşa ettiği şeyler devlete temelinden sarsacak bir noktaya gelirse bunu yapmayacağını zaten baştan söylüyor. Bir suç ilişkileri anlatıyor. Ya şimdi sadece şunu sorsun insanlar bakın. Yani bu son ifşaya bakalım. SPK başkanı var. Alufuat Taşkesenlioğlu. Kim geçmişte Cemaatle yolu kesişmiş. Cemaatin bankasında Alt düzey yöneticilik yapmış. Cemaat çevrelerinin iddiasına göre de şey zaten. Banka içerisinde çalışırken AKP ile Fetullahçıların savaşı başladığında bankanın içeriden AKP'ye bilgi aktardığını iddia ediyorlar. Hmm. Ve zaten bir süre sonra da ayrılmış oradan. Ki zaten kökenli bir aile mensuplar. Zehra Taşkesenli cemaatte cemaatle bağı olduğunu söylüyorlar. Öyle çok üst düzey bir bağ değil. Şimdi SPK Başkanı Taşkesenli atayan kişi Cumhurbaşkanı. Kardeş Zehra oğlunu milletvekili yapan Cumhurbaşkanı, diğer isim Cumhurbaşkanının danışmanı. Bu son ihşanın aktörlerinden bahsediyorum. Ebe kardeşim Peker kimle helalleşiyor şu anda? Ya biraz akıl yürütelim ya. Yani sen mesela şey dedin ya en alt düzeydeki insanların bile bu kadar devasa paralarla boğuşurken bu yukarıya çıktıkça o paraların miktarı, hacmi ne olur diye bir soru sordun. Herkes bunu sorsun. Yani sonuçta AKP bir suç örgütü de diye kolay bir tanım yaparken o suç örgütünün lideri olmadığını mı düşünüyoruz? Lidersiz bir suç örgütü mü?
0: Peki çok sayıda değişik izleyicilerden doğrudan olmasa bile açıkçası konuştuğumuz bir usta ya işte bu de acaba yapabilir mi hesaplaşır mı aslında mesela bir diyor ki Altılı masadaki CHP dıştaki partilerin hepsinin tabanları da aslında aynı Hı -hı. vesaire falan. Böyle bir e, biliyorsun kötümserlik bizim evet. birinci sporumuz evet. ya. E, demin de söyledin ama tekrar onun üzerinden bir Hı -hı. geçelim. Nasıl olacak da olacak evet. bu defterler? Ya bak dün
1: Ali yayınında da bir arkadaş bağlandı o karamsarlığı anlatıyor işte 17.5'te bir şey olmalı da şimdi mi olacak ya da geçmişte yoktu falan filan. Ya bir kere... Bu karamsarlık halinden bir çıkmak gerekiyor. Hele ki iktidar değişimi olursa, bakın şundan yana kimsenin şüphesi olmasın. O hesaplaşma süreci başlayacak. Orada mevzu bahis edeceğimiz şey, o hesaplaşmayı yapacağımız gerçek failleri, gerçek suçları, suçluları gerçek suçlarından yargılayacak bir yargı mekanizması talep edebilmek olmalı. Yani bakın şunu söylüyorum. ...biraz parti reklamı gibi kokan bir slogan olarak duyabilirler ama bu ukalalığı yapacağım. Hiç kimse yoksa Türkiye İşçi Partisi'nin vekilleri olacak bu mecliste. Umarım tekrar gireceğiz. Bu hesaplaşma arzusunu yurttaş adına dillendirecekler. Ama burada mevzu Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokratik Partisi... ...ya da CHP'nin ya da bilmem ne partisinin bunu dillendirmesi değil... ...yurttaşın bunu dillendirmesi, talep etmesi ve bunu göstermesi... Yani mesela Altalı Masa'dan ve geçen hafta açıklanan 3. ittifakın birleşenlerin hepsinden seçmen şu sözü almalı. Siz hukuk yoluyla hesaplaşmayı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bunun taahhütünü bize vermek zorundasınız. Şimdi tam
0: öyle bir şey gelmiş Hülya Hanım'dan. Ve bu sözü
1: vermeyen partilere kimse oy vermesin.
0: Diyor ki eskiden, eskiden iyi... İyi bir yönetim hasta halkı tatmin etmeyecektir. Yani olayı böyle evet. sınırlı tutmamak altılı masa için bir mektup hazırlamamız lazım diyor. Tabii Ama e bakın
1: mevzuyu sadece altılı masa üzerinden değil. kurarsan evet. büyük bir yanılgıya düşeriz. Yani çok açık söyleyeyim biz her yerde şunu söylüyoruz altılı masa şu anki sistemin sigortası. Biz yurttaşın sigortası olarak 3. ittifak var diyoruz. Yani emek ve özgürlük Haylak ittifakı kuruldu, açıklandı. Yani bu kadar. Yani bundan sonrası artık rötuş yapmak anlatabiliyor ha, muyum? He. Yani emek ve özgürlük ittifakı olarak Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emeğin Partisi orada olacak. Umarım meclisede de olabildiğince fazla milletvekili sokacağız. Yurttaşın sigortası olarak orada olduğunu herkes görmek zorunda. Ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bakın yine mevzu gelip oraya kilitleniyor. Bir şey söylemiyorum ve orada herkesin tavrı net yani. Umarım kimse kazık yemeyecek Ve Kemal Bey'in geçen kaçıklamalarına sonra biraz endişelendim yani. Ekmelettin Bey'le ilgili söyledikleri Aman <gülüyor> Yani be. acaba bize yine bir kötü tecrübe mi yaşatacak diye. Her neyse. Ama parlamento dağılımında bakın çok ne söylüyorum. Yurttaşın sigortası olacak partilere ve ittifakı seçmek. işte yurttaşlık borcu dediğimiz şey bu. Onu yaparsanız hesaplaşmanın yolda açılır. Bir de şöyle bir bakın ya. Şu anda diyelim seçim oldu, anketlerimizi doğru söyledi. Orta çıktı. iktidar değişti. Şu anda muhalefet olan herkes iktidarda. Kim muhalefet olacak? İşte orada emek ve özgürlük ittifakı Türkiye'de gerçekten yurttaş adının nasıl muhalefet yapılacağını gösterecek. Çünkü AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız o muhalefeti ki onlar zaten darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmamış olanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya. Yani AKP AKP bakın bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler. Bütün suçları anlatılacak orada. Ve o suçlara bakarak kapatılacak. Artık başka bir isimle mi yoluna devam eder temiz kalanları bilmiyorum ama muhalefet şu anki muhalefetin kendisi iktidarda olduğu için gerçekten yurttaşın menfaatini devletin hali çıkarları derken kötülük manasında değil gerçekten eşit yurttaşlık temelinde bir devlet anlayışı inşa edilecek bir devletin çıkarları için orada olacak
0: bir emek ve özgürlük cephesi olacak. Şimdi e, yavaş yavaş toparlayalım. E, bir izleyicimiz klasik yeter artık muhalefeti eleştirmekten vazgeçin. Muhalefeti eleştirdiğiniz her an AK Parti'ye yarar demiş. Son soru olarak şunu sana sorayım. Ben
1: o arkadaşa hemen şeyi söyleyeyim. Kemal Can'ın bu pazar günkü yazısını okumasını tavsiye ederim. Medyaskop sitesinde yayınlanan. Yani bir okusun evet. ve gerçekten ihtiyacımız olan ne olduğunu iyi tarif eden bir analiz ol.
0: Ee, Burak Özcan'ın şöyle bir sorusu var. Eğer Peker seçimi 2-3 ay kala Türkiye'ye iade edilirse iktidar buradan oy kazanmaz mı?
1: Ben, Peker hep diyor ya çok eğleneceğiz çok iyi adet gerçekten çok eğleniriz yani. Şu manada söylüyorum, Peker mahkeme huzurunda anlatmaya evet. başlayacak. Yani susacak mı sanıyorlar? Yani artık bu iletişim çağında hapise de atılsa Peker'i susturabileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Bir de hani bakın zekasını küçümsemek olur. Siz sanıyor musunuz ki Peker'i bir hapishaneye, hücreye attığınızda elinde var olduğunu düşündüğümüz ifşalar... ...kasetler, belgeler... ...bir backup'ı yok ve... ...bir başkasında, yayacak başka birinde yok. Böyle bir şey olamaz yani.
0: E, Ahmet toparlayalım. E, bir soru var. E, senle ilgili kişisel en son... ...hakkında söylenenlerle ilgili... ...o, o konuda bir şeyler söylemek Hangisi? ister misin? Sezgin Baran Korkmaz
1: mı? Lütfen sorunlasınlar. Çok teşekkür ederim konuyu açtıkları için. Sorun yani...
0: Çezgin Baran korkmaz olayı diye sormuşlar. Neden? Ya şimdi bir
1: şöyle göstereyim yani. İzmir'in isimler ve bir takım açıklamalar olan bir şey yayınlandı. İlk ortaya atan da arkadaşımız Cengiz Erdinç. Çok dikkatli bir dille aslında söyledi. İsim vermedi ama çok böyle yenilir dutları iddialar olmadığını söyledi falan filan. Neyse sonra liste yayınlandı. Baktım benim de adım var. Cengiz'i aradım. Dedim ya bu nedir sen biliyor musun? Dedi ki ya bana da geldi. Hani ben sana kondurmadım ama vesaire falan böyle şeyler. Peki ne yazıyor orada? İşte Ali Veli Ayşe bir takım isimler var. O isimler karşısında bir takım açıklamalar yapılmış. E benim ismim de var. Orada saksı gibi duruyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi Sedat Peker şey neydi adı? Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğüm bir sırdayız zaten. Bunu söyledim ben daha önce. Niye görüştüğümü de söyledim. Çünkü onun ürünü olan bir yazı da zaten Sedat Peker hakkındaki ifşalarda bulunmadan önce, 6 ay önce... ...bir internet sitesinde yayınlandı. Çok ilginç, o internet sitesinin... ...yazarlarından birisi... ...senin yayında ben... ...evet yalıya gittim, görüştüm dediğim için... ...ondan yola çıkarak beni Sedat Peker'den... ...para alanlardan biri olmakla itham eden... ...aptal saptal bir yazı yazdı. Ben de ona cevap, Ben bir yazı yazdım. Şimdi bu liste ortaya çıkınca... ...yeniden bir şaiha dolaşmaya başladı. Ameşik Peker'den para almış. şeyden, Sezgin Baran Korkmaz'dan para almıyor. peki... Aynı kişi gördünüz mü ben haklı çıktım demeye çalışan bir yazı yazdı. Ve onun altında biriken bir insan topluluğu oldu. Çok kalabalık değil ama çok ilginç bir denklem yani. HDP'den, yani... HDP'den ayrıldığım için Kingü'den milliyetçi Kürtler, Erkan Baş'ın ayrılık sürecini kendine dert edinmiş TKP'liler. Ve kendine solcu diyen bir takım zevat çıkıp benim orada ne kadar kirli olduğuma dair şaiyalar yayıyorlar bilmem ne bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Ben iki kere tutuklandım. Sen de en yakın tanıklarından birisin. Benim ıcığım cıcığım araştırıldı. Birinde Fethullahçılar da iktidardaydı. Diğerinde tek başına AKP iktidardı, milliyetçilerle birlikte. Benimle ilgili bir şaiya varsa o zaman zaten ortaya dökülürdü. Şimdi diyeceksiniz ki Sezgin Baran Korkmaz ikinci tutuktan sonra çıktı. Ben kendine gazeteci diyen o arkadaşlara şunu öneriyorum. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hem kişisel hesaplarıyla... Hem ticari faaliyetlerine ilişkin çok ciddi masak raporları hazırlandı. Bu şey son soruşturma döneminde. Eğer gazetecilik yapmak istiyorlarsa o masak raporlarını bir elde etsinler. Sezgin Baran Korkmaz'ın kimlerle alavere dalavere işine girdiğini, kimlere para trafiğiyle, kimlerle para trafiği olduğu çok net orada çıkacak. Benim açık başım dik. Ama 30 küsür yıllık gazetecilik karnemi de. ...böyle aptal saptal bir ithanın altında bırakmam. Açıklamalarını sen kuranlar oluyor. E, ben konuştuğu gibi yaşayan bir insanım yani her şeyimle ortadayım.
0: E, onu zaten benim de karşıma çıktı öyle sosyal medyada falan. E, o o konuda cevabını elimden geldiğince vermeye çalıştım ama esas muhatabı sen olduğun için... Öyle ben soruyu sorana da işte, çok
1: teşekkür ederim. Bakın yani şunu söyleyebilirim bakın. <gülüyor> bu medya sektöründe en temiz olduğunu iddia eden kişiyle de karşılaşmaya hazırım ya. Senin de ne olsa. Ama bu suçlamaya inananlardan bahsediyorum. Hayır. Bu suçlamayı yönelten ve buna inanan her kimisi ikimiz de her şeyimizi ortaya koşuyor. Bu yayından
0: bir daha istiyoruz diyor. Belki olardan birisi gelir beraber. Yok gelmezler zaten. Ee, evet yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı bir, bir saat oldu. Çok sayıda soruyu konuştuk. Birbirine benzer soruları tek soru haline getirdik. Ee, Baya bir ilginç oldu. Güzel oldu. Ee, ve gelişecek. Ee, yeni yeni iddialar çıkacak. Yeni yeni, yeni tepkiler ben çıkacak. Ben sürecin
1: daha büyüyeceğini düşünüyorum. Yani Dün seninle de konuşuyorduk ya. Şey, mesela Zehra Taşkesenlioğlu'nun istifa ettiği söylentisi yayıldı. Bence istifa etmeye kalktı. Ama oh yok dediler. Ve bence ne yapıyorsun dediler. Hele ki bu ifşalar bir de kelle almaya başlarsa gerçekten Peker'in dediği gibi çok eğleneceğiz. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani o çünkü bu daha da büyüyecek konusuna, manasında
0: söylüyorum. E, yani istifa etmek istedi ama sonra vazgeçirdiler. O yaptığı açıklamayı okuyunca yani e, yıllarca bu belli konuları çalışmış bir gazeteci olarak yani ne alakası var senin saçının gözükmesi? Yani Türkiye milyonlar orada çok e,
1: kolaycılığa bahsediyor. kaçılıyor işte sorunlu bir evlilik ilişkin var diyor orada şiddet gördüm diyor mevzuyu kadınlık mefhumu üzerinden kuruyor ben onların kadın beyanı esas sır ilkesine ineriyoruz. doğru kabul ediyorum ama iddia edilen ne Açıklama iki i̇şte farklı yani konu.
0: Sonuç olarak... Kadına
1: yönelik bir aşağılama, cinsiyet odaklı bir şiddet meselesi ayrı bir tartışmanın konusu. Ama Aynen. ben burada Zehra Taşkesenlioğlu'nun o videosunda görüntüsüne, başının açık olmasına değil, söylediklerine kulak vermeye çalışıyorum. Ve orada diyor ki, ikiniz para kazanmaya devam edeceksiniz diye başlayan bir cümle kuruyor. Ben tam da o kısımdayım.
0: Ve ona dair hiçbir şey söylemiyor. İşte onu, onu bekliyoruz zaten. Tabii yani onu, onu bekliyoruz. Onun için... Ee, yani bizim mesele kimsenin meselesi onun başörtülü mü değil mi başa çıkmıyor. mı o kimseyi değil. de ilgilendirmez evet, buradaki vatandaşın olduğu belli olan paraların birilerinden birilerine gitmiş olması yani. servet
1: transferi yapılıyor evet. burada yurttaş evet. soyuluyor yani bakın, hem Taşkesenlioğlu'nun SPK başkanlığı dönemi yani bu şu anki başkandan önceki geriye dönük birkaç başkanın dönemi araştırılsa bu bedelli deniyor ya ...bedelli e, sermaye artırımları ...kimlere alan açıldığı... ...hangilerinin batık olduğu... ...ve milyonlarca doların... ...nasıl yurttaşın cebinden alınıp... ...bir takım insanların cebine aktarıldığı... ...ortaya çıkar ama bunun içinde gerçekten... ...şahsiyetine güvenen... ...haysiyetini... ...önceleyen bir tane savcıya ihtiyacımız var... ...o da şu ana kadar çıkmadı...
0: Belki çıkar diyor ama yani ...bir savcı aranıyor diye... yani. Evet şimdi bir tane komik bir şeyle bitirelim. Ee, Doğan Mardin galiba. Ruhişan Bey hayranı olduğum tepiska saçlarınızın tepesi çıkmış şok oldum diyor. <gülüyor> ee, evet benim rahmetli babamın da öyle tepesi çıktı ama karşımda <gülüyor> saçsız birisi olmayacak bu... <gülüyor> bunu bulamayanlar bir, da var diye bitirelim
1: şimdi bir ortaokul fotoğrafım buldum Or, bir Antalya'ya gitmiştim bir arkadaşım varmış ona nasıl geçti bilmiyorum Gel, lise birim yordu Bayağı bir saçlı halim var bir gün göndereyim de bari siz saçlı halim var ya, tabii, tabii yani, çok orada eski çok... ya, ben evet, onu ben koyacağım şey... zaten Erkan'ın bıyıkları tartışılıyor ya Erkan'ın bıyıkları mı benim kaşlarım mı falan diye böyle bir <gülüyor> kilemeyle evet, koyalım evet yakında diyorum. herhalde
0: Erkan başta da yayın yapacağız Ahmet bu olay sürdükçe Arada taze Zaten izleyicilerden de talep var.
1: Biz zaten şu an, şunu da belirteyim yani biz biliyorsun bir kitap yazdık ve orada bir haritada var. Yani aslında tek başına harita bir savcıya çok ciddi yol gösterir. Şimdi bugün biz suç duyurusunda bulunduk. Arkadaşlarımız çalışıyor üzerinde. Sedat Peker'in ilk günden bugüne kadar başlayan ifşalarının tamamını kapsayan ayrıntılı bir ek suç duyurusunda daha bulunacağız. Yani bir direkçe daha verilecek. E o da herhalde kitap kalınlığında olacak yani. çünkü. 59 ayrı vakayı yani, şüphelilerle birlikte bir de, so, anlatmış bize.
0: Basın yerine örgütlü suçlara gidecek olmasının ee, ne anlamı var? Bir anlamı var da yani. E çünkü medya yoluyla bir ifşa oldu normalde
1: basın suçlarına bakabilir. Aslında doğru adres bence de örgütlü suçlar. Çünkü burada örgütlü bir yani ikiden fazla kişi bir araya gelmiş yurttaşın soyuyorlar diyor. Ve bir örgü, çete suçu Belki de medya... Dolayısıyla doğru yere yönlendirmiş savcı şu da olabilir ya
0: da üzerinden savluyor.
1: Evet iktidarın <gülüyor> tavrının ne olacağı da şu an net değil ya.
0: Ama e, başsavcıya sorularak yapıldı bu. Evet Ahmet çok sağ ol Ben teşekkür İz, ediyorum İzleyicilerimize de teşekkür ederim Daha Sedat Peker olayını yine yeni bir dönemde çok konuşacağı benziyoruz Sizlerin soru ve yorumlarınızla Ahmet Şık'la yeni dönemi anlamaya çalıştık Bizi izlediğiniz için teşekkürler Ahmet'e de ayrıca teşekkürler İyi günler